0: Ja, mycket välkomna ska ni vara till en ny podcast ifrån Vsat Motor där vi laddar upp en in, dels inför Tysklands Grand Prix då, som är bara några dagar bort här. Det är ju bara en vecka mellan Storbritanniens Grand Prix och Tysklands Grand Prix. Men framförallt ska vi väl prata ner allt det som hände senast här i England på Silverstone. Och Ejel, välkommen förresten. Nu mår du Jag tackar, jo
1: då, Det är alla tider, säger du. Det är en liten... Det blir en omställning, England till eh, gamla Svedala. Svedala ja. är ju eller Sverige är ju fint på sommaren, det kan jag i alla fall konstatera.
0: Det är bättre än England ja, skulle jag vilja säga. absolut. Alltså. Mm. Och eh, vi får ju inte för månaden åka ner till Nöbergringer utan vi kommer sköta det hemma från Stockholm men det spelar inte så stor roll egentligen. Det är eh, oerhört intressant det som händer i Formel 1 i alla fall överlag och det är eh, saker och ting som sker som eh, definitivt har eh, rört upp en massa känslor åtminstone och efter, efter tävlingen på Silverstone de är fyra stycken explosioner bara i racet och en dessutom under träning gör ju att det här med formel 1-däcken i år nu är verkligen har ställts på sin spets Så det här är inte längre någon prestandafråga utan det här är en ren säkerhetsfråga och man kan konstatera direkt att när, när, när viljan finns då går det att samarbeta
1: Ja men det visar ju också att det krävs en, en, ska vi kalla det, krissituation och äh, som jag hävdade efter rejset, det här är inte längre ett, äh, ett Pirelli-problem utan det här är ett, ett stort problem för Formel 1. Får inte glömma bort att äh, Pirelli är en samarbetspartner och skulle, han, skulle de tröttna på det här? Jag, det är juli månad nu, Janne. Vem, vem skulle hinna göra någonting äh, någorlunda respektabelt inför nästa år? Nej, det, det är verkligen en krissituation som... Äh, som man måste sätta sig ner och se till att man löser det här helt klart.
0: Mm, och det verkar som att man har kommit en god bit på väg i alla fall. Tydligen så hölls det möten då, sent söndag kväll. Mellan Bernie Eccleston, Jean Tott och Paul Hembrer på, på Pirelli. Och man kom genast fram till en massa eh, åtgärder nu. Då, som man undrar varför de inte har kommit tidigare. Att, att det krävs en sån här extraordinär situation då, för att förstå att det är det här som krävs.
1: Ja men gärna. Janne... När hände den första, den här delamineringen, Var det inte bara in med, med Sanderton? Ja. Eh, vad sa vi då? Jo, vi sa att det här är verkligen ett allvarligt problem. Och i en månad eller två så har, har man hävdat från alla håll att, eh, från teamen och förares där har man hållit tyst helt enkelt. Men från Pirelli har man har varit, varit, varit tvärtom. Där man har man sagt att nej, det är ingen fara. Och vi har hela tiden hävdat att det här är en. en en katastrof egentligen, och nu är urartade på Silverstone, och eh, alla inser att eh, nu må, nu, man måste göra någonting nu.
0: Mm. Eh, och nu kommer man att göra saker, tävlingen omgående. Det kommer att köra två stycken tre dagars tester, en på Policard och en på Silverstone, nej eh, eh, förlåt, på, i Barcelona två veckor senare. Och dessutom så tillåter man nu tävlingsföraren att eh, finnas med under Young Driver-testen för att eh, fortsätta att jobba med däckutvecklingen åt Pirelli. Och det där är ju naturligtvis snabba åtgärder. Dessutom har man bestämt nu till helgen att köra det här prototypdäcket som testades till Kanada. Man kommer köra de nya bakdäcken då med kevlarbälte istället för att här stålbältet då för att se om man kommer till rätta med problemet. Och sen från Ungerns Grand Prix så kommer det då det här däcket som man pratade om tidigare där man tar fjolårets konstruktion och lägger på årets gummiblandningar. Och att den kombinationen då ska fungera resten av säsongen. Är det rätt att göra så här? Ja,
1: man är tvingad att göra det här. Låt mig först säga en sak om hela den här soppan. Glöm inte bort att vi hade... Eh, någonting som tog fokus från, från, eh, från det som var viktigt Och det var just den här hemliga testen som Mercedes gjorde Med Pirelli efter Barcelona Hur, hur, jag menar, hur ska man se på den nu? Egentligen så Egentligen Tidigare så var det att Mercedes var the bad boy Det är nästan som att eh, nu tycker man att Mercedes gjorde det, det rätta Man såg i alla fall till att försöka hjälpa Pirelli ur en mycket mycket svår situation
0: så. Så här, man gjorde i alla fall Formel en tjänst. Visst säga. gjorde man att Absolut, hjälpa ja. någon annan.
1: så att Men likväl så, det är klart man kan inte göra någonting. De fick en reprimand, de fick en liten bestraffning och inte vara med i den här testen på Silverstone. Och det står ju kvar så såvitt jag förstår. Men det sätter i alla fall saker i perspektiv. Eh, sen den, din fråga, jo jag tycker nog att, det är, eh, att man, man försöker i alla fall att, att göra det som är praktiskt möjligt. Personligen så trodde inte jag att det skulle finnas alternativa däck redan nu till, till härigen, Att de hade sådana på lagerhullan så att säga men, och det kanske de inte hade men de lägger till alla resurser som finns. Och eh, eh, det är ju en krissituation så att, eh, det är ju helt rätt då. och man måste titta på... Ett sätt att få till det här i framtiden.
0: Mm. Ehm, <gör> vi har ju stött och blöstar så himla länge nu. Jag vet inte om det finns några nya grejer egentligen att dra upp i det här. Vem är skuld till alltihopa och, och är Pirelli en dålig däcktillverkare? Är det förutsättningarna som är för dåliga? Skulle vi ha Bridgestone eller Michelin istället? Det finns ju massor med åsikter om det här runt omkring i alla fall. Och... Ehm, vi, vi, vi har väl varit inne på spåret att äm, det är svårt för Pirelli att göra ett riktigt bra jobb med de givna förutsättningarna och att de själva tycker jag och där ligger fortfarande skulden en hel del hos italienarna. Att de, de har liksom ändå på något sätt utan att utan att veta till 100% om det funkar. Gjort som är på gränsen. Och det tycker jag är lite konstigt ärligt talat. Att man inte har tagit det säkra för det osäkra. Trots att man inte har relevanta data att luta sig mot.
1: Jag kan inte annat än, än hålla med. Och eh, det, det är ju inte upp till mig att gå in på. Eh, kvalitetsmässigt hur, hur duktiga Pirelli är. Jämfört med Bridgestone och Michelin. Eller Goodyear eller vilka det nu är. Men eh, en sak jag är övertygad om. Och det är ju att. Pirelli har ju naturligtvis kunskapen att göra ett däck som är tillräckligt starkt. Det är klart de har. Mm. Men precis som du säger så på något sätt så, så har man lagt sig lite, med lite för små marginaler. Och eh, i kombination då att man har fått ett, eh, en instruktion från Formel 1 att så här ska däcken vara. Men det är nästan som att man har tagit lite grann för lätt på det där. Och eh, sen har man målat in sig i hörn och, och så står man där man står.
0: Mm. Ska vi lyssna till vad Paul Hembry sa till oss, eller till Frida Nordström snarare, nere i Spanien. Kommer ni ihåg det? När den första delamineringen hade inträffat för, för Paul De Resta just den helgen. Hur han var ganska kaxig, tycker jag i alla fall, i sina uttalanden efter, efter den incidenten.
2: Vi saw uh, the, the tiderfälgen i yesterday with Paul De Resta's car. We saw it in Bahrain igen. Vad är problemet och hur dealing du it right nu?
3: Well, it's, it's no different statistically than any other season. Uh, what we've changed this year, we put a, a very rigid uh, belt pack made out of high tensile steel into the tires this year. So when the cars are picking up debris, what would have happened last year, you would have deflated the tire, would have cut straight through the belt pack and deflated. This year, it reaches the the metallic belt, and that's it. And uh, that means that the the rubber on the tire, the the, uh, the the bit that you see, the black stuff, ends up being the the weak point. It heats up and comes away. So. Bizarrely, in some ways, it's, it's 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 sort of safer this year because last year it would have deflated the tire. This year, from our point of view, it's more dramatic because all you see is the tread coming away. But it's not coming away by chance. There, uh, there are reasons for it, and we we find every time you know clear examples of where the tire has been cut. Um, from a tire maker's point of view, it's more dramatic. Um, but equally, I can't really say that would be better that the tire would have deflated because that that actually is probably more dangerous from from a driver's point of view. You know, Paul still had. 17 psi on the tire when he came you know when we got it back so it was still actually the the main structure of the tire was still intact
2: but surely it shouldn't fail the way it has though right
3: oh it depends would you prefer it just um cuts through and deflates you know it's, that's the question You you've got a choice you can either deflate it uh, completely or you can lose the the tread back. and that's the dilemma you have you you do get in motor racing uh issues like that and uh we've never had a design failure a quality failure and that still remains the case so It's just the motor failure that's different.
2: Is this something that, that could be dangerous?
3: No, oh, danger, no. I mean, the was still inflated. It was 17 psi, and, uh, I mean, it's probably worse. As I say, last year, you would have probably destroyed the suspension. It would have gone down onto the rear suspension and broken the suspension, and the, uh, the engineers would have spent all night trying to... Uh, Trying to do it. Maybe we need to look more at uh, the amount of debris on the track. Maybe we need to do more cleaning uh, in between sessions to make sure that uh, the tracks are clear. Uh, I think people will be surprised mm -hmm. what gets picked up if you you go to a circuit like Abu Dhabi and see the cleaning systems they have, and then look at what they actually pick up afterwards. I think you'd be shocked beyond belief at the, the amount of uh, uh, pieces of metal, carbon that actually get picked up. I know it's hard to see from the images, but uh, the tracks do get very dirty. They do get filled up, and whilst There are some efforts made at cleaning. Uh, there's a lot of support races, lots of other incidents that go on that uh, you certainly can't clear up in maybe just a 10-minute uh, session.
2: Now that would be another issue, I guess. But but how are you dealing with with your part of it? What what are you speaking about uh, within Preli right now?
3: Well, mean, we, you know you can do what we did last year, make the tar fell have a deflation. So the debate is, is it better having a deflation? Uh, that's debatable. Um, or are you better? suffering the sure. image issues and probably not you know because you're coming here and asking me questions about things that aren't any different than last year but visually it looks more dramatic for you and uh, uh, it would appear from the media you prefer the
2: tower to deflate well uh, we'd, we'd prefer everything to be a as good as possible but with no danger uh, ahead I mean uh, surely it should be able to to perform without there being any danger right
3: Well, there is no danger. I mean, if you clean the track, you know, it's coming from debris. It's not the tyres that run all day if there was no debris on the track. You know, it's not a problem.
2: At the moment, I mean, even, even the teams are speaking about that something has to be done in, in some way. But you, from your part, would you say that, that you should be focusing on what should be done around the track or...? or?
3: Well, what we could do... Let, let's say we went down back to last year's structure and um, you just have a deflation. That would be it. It wouldn't change... The, the number of issues, the, 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 if, if, if the, the cars aren't picking out in debris, then you, you won't, get, uh, won't get issues. Of course, you, you'll always have racing incidents where they touch each other and get cuts through sidewalls. But uh, the only thing you could do is uh, go back to a situation which would be last season where you cut through the tread pack uh, rather than, uh, as it is now, the tower stays inflated. So it's debatable what's safer, actually.
2: We continued, I guess. Thanks so much for talking to us. Okay.
0: Mm, Paul Hemberg där alltså som eh, var ganska, han var nästan förbannad <laughs> på frågorna, trots att de var väldigt, väldigt relevanta och berättigade vid det tillfället.
1: Visst var han det, men glöm inte bort, han var fruktansvärt pressad och våran Frida Nordstrand eh, nöjde sig inte med hans svar utan bara jobbade på, så han blev ju riktigt, eh, riktigt tjurig, men samtidigt så är ju han deras eh, officiella talesman, så det borde han ju tåla lite lite smartare han kan ha varit i det läget, för att <clears throat> Jag menar, det går ju inte att gömma inför miljoner, hundratals miljoner tv-tittare, däck som bara går i bitar. Det är klart att inte det är bra. Jag menar, det är ren bontur att det inte har hänt en olycka än så länge. Så att, jag förstår mig inte riktigt på den där inställningen som man hade. Det är amatörmässigt tycker jag.
0: Mm. Och vi vet ju vad som hände bara några dagar senare då. Dels kördes ju Grand Prix då Med fyra stycken debåstopp Och det var, var många som, som var upprörda Över hur rörigt och stökigt race blev ner i Spanien Och sen bara några dagar senare då Den här inom citat, hemliga testen då Med givet resultat för Mercedes i alla fall mm. Mm. Ja och äm, sen, vi pratade... Janne, sen, ja.
1: Om vi ska lägga till ytterligare en sak Det, här, det, det stora problemet som jag ser det det är ju det rent kommersiella i, i alltihop. Det här är ju en jättejättesatsning från Pirelli sida. Och eh, man går in i F1 för att, eh, för att eh, bygga ett starkare varumärke. Men eh, vad som har hänt är ju precis raka motsatsen. Och eh, ja, Frågan är ju vem som är den skyldiga i en sån här situation. Men det här har ju potentialen att bli kanske en av de största marketingskandaler som någonsin har, har inträffat på hög nivå. Jag tycker det är helt skandalöst egentligen och jag vet att det finns vissa som säger att Pirelli skulle stämma Formel 1 för att de har förstört deras varumärke och så vidare. Så det, är ju, det ligger på en väldigt, väldigt svår nivå det här, det är bara att konstatera.
0: Ja, för våran del är det ju så. Jag kan tycka på något sätt också att Pirelli själva varit lite flata gentemot Formel 1. De borde, det är precis som du säger och som jag läste någon annan tyckte också att, att de kanske inte har tagit den här... Uppgiften tillräck på tillräckligt stort allvar så tillvid att man faktiskt har begärt att få de förutsättningar som, som man behöver. Nu, nu står det ju i kontraktet då att de har rätt till 3000 kilometer tester och allt vad det nu är. Men de får ju ingenting att köra med. Och det är ju det som är problematiken va? Ja,
1: och, och, ja det är ju definitivt. Det hjälper ju till att göra det svårt för Pirelli. Eh, så att mm. eh, det finns ju flera faktorer naturligtvis som, som gör det här men, men eh, bara som tillägg där som du när, på din början här jag har ju jag har ju själv tävlat med Pirelli eh, under 80-talet i, i form 2, två så de har ju varit med längre, de, de har ju mycket rutin och så vidare men en sak skulle du veta och det är det att rent, rent generellt så finns det ju en, en ska vi säga en en icke-uttalad eh, åsikt om, om det här med däckstillverkare. Och eh, nu pratar jag team och jag pratar innan för stängda dörrar i depån. Eh, förare, ingenjörer och team överhuvudtaget. Och det är det att rent kvalitetsmässigt så har de inte riktigt motsvarat, eh, motsvarat eh, vissa andra däcksleverantörer. Ut, ingen nämnd, ingen
0: du, du säger helt enkelt att de är sämre än de är på marknaden. Nej,
1: det säger jag inte. Jag säger att det är den uppfattningen som finns. Mm. Det har alltid funnits... funnits
0: viss misstroende, eller vad ska man säga?
1: Viss misstroende gentemot Pirelli i jämförelse till vissa andra leverantörer mm. eller tillverkare.
0: Ja, en knepig situation är ju minst sagt. Och då har vi liksom rätt ut hur Pirellis roll tycker jag är i det här. Att de hade kunnat varit tydligare med vad de behövde för att göra de här däcken på ett säkert sätt. Och jag tycker det speglas jättetydligt nu i helgen när, när, när Paul Hemberg säger att det här var helt oförutsett. Det var ingen som kunde ana att den här typen av problem kunde inträffa och i det uttalandet som jag läste som kom igår nu då, så kräver man ju att få, få re, re, realtidsdata ifrån däcken då när det gäller kambevinklar och vilka däcktryck man kör med för att kunna ge rätt rekommendationer och vi är ju i en liknande situation som den vi hade på spa var det inte första året Perelli var med när, när framdecken blistrade på ett blött och kallt spa hur det, teamen la på extrema kambevinklar fram då för att få upp temperaturen i däcken och det känns som att man har jobbat lite lika med baktecken den här gången. Då, och det tål helt enkelt inte skulderna på, på däcket. Och det inte så tydligt här på, på Silverstone.
1: Ja, visst. Man, man kan äh, bryta ner det här i beståndsdelar naturligtvis. Och det finns ju fler saker naturligtvis än camber och däckstryck som, som äh, avgör. Men äh, i slutänden så är det ju så att äh, rent kvalitetsmässigt så har inte produkten motsvarat de krav som ställs på, på dem i en modern formulett idag. Och då kommer vi omedelbart in på det här faktumet att, att man måste titta på... Eller, de åtgärder, åtgärder som nu vidtas visar ju att det vi har sagt hela tiden. Att det är ett handikapp för många, inte bara växtillverkaren, att testerna är så restriktiva. Mm. testtiderna. Kanske
0: framförallt för däcktillverkarna Men samtidigt och i, och i indirekt blir det ju för teamen då, För de har ju haft enorma problem Två säsonger i rad nu har man ju haft gigantiska problem Att förstå hur däcken fungerar Och det har ju bara med det att göra så ja, klart. Visst har det det. Så hur, hur tar man det här vidare då? Om vi, om vi ser till den andra, den andra sidan då. Vi berör ju det lite grann då med, med däckbristen på däcktester. Man, man, I formel 1 har man ju jagat kostnader och man har, tycker jag var lite lite dumsnåla när det gäller att dra ner på antal tester. Eftersom man upplever att man måste ha separata testteam så fort att det finns tester under pågående säsong och hela den biten. Borde man inte se över den biten också då för att komma till rätta med, med det här i framtiden?
1: Ja, hörru du, det måste man väl eh, kanske göra, eller det måste man väl göra, va? men det gäller väl att hitta en gyllene medelväg. Och eh, man kan ju också då konstatera att, att eh, det är väl Formel 1 egentligen som, som sport som har, har det här problemet. Man har å ena sidan, eller man har många problem. Man har problemet med kostnaderna för att hålla det på någorlunda rimlig nivå. Det försöker man kontrollera inför nästa år. Till exempel så måste man köra betydligt fler race på en motor och så vidare. och Så vidare. Så att det, det finns ju många, många sådana faktorer. Sen så tittar vi då på, på den, en annan faktor eller en annan situation. Och det är ju det här att vad är det som har hänt de senaste åren? Ja. Körs, det, det kan vi bortse ifrån för att det är någonting som ändå ligger i tiden tycker jag. Och, så det är helt rätt och det borde man kanske utveckla redan tidigare. Men DRS jag menar att på konstgjord väg då eh, se till att det blir mer omkörningar. Eh, att man ger däckstillverkaren eh, instruktioner om att tillverka ett däck som som behövs för att förbättra spänningen och ge en bättre shop. Ja det är ju det är ju så många saker som, som egentligen gör att, eller som visar att, att formlet är ganska sårbart. Ehm, och äh, ja.
0: Det är... Men vi har, vi, nej, vi har samtidigt suttit och hyllat alla de här förändringarna. Då, för att det är ju så att de, det som har skett. Mm. har ju faktiskt höjt underhållningsnivån flera gånger. Alltså det, 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 har, ju varit, det har ju varit sån enorm skillnad. Och vi, vi, vi satt och yla över racet nu i söndags och tyckte att det var spännande också. Det var ju indirekt på grund av att täcken gick sönder och hela den biten. Och hur den är så, så på något sätt så tycker jag att Formel 1 ändå jobbar rätt va? men ändå fel. Ja,
1: jag, jag vill inte påstå att de jobbar fel igen utan jag bara lägger fram, belyser de svårigheter som finns. Och det här med däcken är ju naturligtvis en, en av dem och där har man kanske misslyckats lite grann därför att det ena tar ut det andra, det här med att man inte kan testa det gör att det blir problem med däcken men ändå vill man ha de däcken så att det, det är en väldigt väldigt svår ekvation men en sak kan vi konstatera att det får aldrig gå ut över säkerheten för då biter man sig själv i svansen.
0: Ja då kom ju ingen att köra till slut och det var ju det som till, till syvende och sist då fick Pirell att ganska snabbt agera. Eller, eller säg så här, de fick höra precis det de ville höra nämligen att förarna hotade med boykott. Ja. Och då, då behövde ju de inga fler skäl än att, än att göra de förändringar. För vi ska klart för oss att de har ju velat förändra däcken tidigare för att komma till rätta med den här delamineringsproblematiken då. Den tror jag fortfarande är den allvarligaste, det allvarligaste problemet de har. Men då var det ju tre team då som blev lite giriga och ville inte tappa sin konkurrensfördel. Och det kan jag också förstå till 100%. Men det var så sin Lotus och Ferrari satte stopp för den, den förändringen. Då. Nu när det har kommit in säkerhetsmässiga aspekter på det hela ja då, då sluter sig alla enade. Och åtminstone är tillfälligt här så får vi se hur länge det varar innan man börjar gnälla över att någon får en fördel hit eller någon fördel dit. Och ett team som jag tror gnuggar henne lite grann det är ju naturligtvis Rebuldo som, som dels har börjat få ordning på sitt slitage rent allmänt då, men som också har lobbat för just det här ganska, under ganska lång tid. Och jag, jag vet, jag pratade med han Ottmar Safnaur här i Inför, inför Storbritanniens Grand Prix som, som är uh, Chief Operating Officer på, på Force India. Uh, och han, han sa ju det, för jag frågade just om det. Ni, ni, ni gillar inte det här med att de skulle ändra på däcken. Nej, men man får inte ändra däcken i 19 säsongen. Reglementet säger det. Och, och det kan han göra ha rätt i på ett sätt. Va? Men, men um, ja, som sagt, kvaliteten har ju varit lite för
1: Självklart så gnuggar Red Bull händerna och det är ju alltid lätt att vara efterklok. Och nu säger Christian Horner ungefär ja, vad var det vi sa?
0: Mm. Ja, jag är ju ännu det... han ja, är, säger att alla precis. andra tänkte väldigt kortsiktigt och, och att det skulle krävas uh, det här för att men, få till förändring. Men vi
1: ska heller inte glömma bort, du, du vet mycket väl, än att i början på, på Pirellis och, och Formel samarbete där så hade jag många gånger synpunkter på attityden från Pirellis sida där man Tog för lätt på saker och ting och bara östade kritik över teamen över förarna, hur de körde på såna här saker. Och var väldigt kaxiga. I, i praktiken menar jag bara att ja, men lära dig att ställa in bilen, lära dig att köra. Det är inte bara att köra snabbt längre. Så att de, man var väldigt kaxiga. Och jag tror att lite av det är vad vi, vi ser i att... Eh, jag tror att Red Bull blev... Blir lite sura på det där och de har ju givit tillbaka värre än någon annan även när de har vunnit, som i kammaren till exempel. Så så de tillbaka kritik gentemot Pirelli. Så att ja, en svår situation.
0: Mm. Visst är det det. Och ja, Pirelli får försöka jobba tillbaka sitt väldigt, väldigt, väldigt skadade anseende nu under andra halvan av den här säsongen och, och bör ju få en rimlig chans att göra det och jag tycker att de har fått det nu med, med tanke på de här två, tre dagars testerna plus närvaron av tävlingsförarna då vid, vid Young Driver-testen.
1: Ja, det är ett. Inte... Helt klart det enda rätta och självklart kommer de lösa det här. Jag tror till och med att med de restriktioner som nu kommer att finnas inför nästa race i Tyskland på Nürburgring så kommer vi inte se några problem. För att det är ju precis som du var inne på tidigare Janne. Jag menar, det är ju, ta Camber till exempel. Camber... Är ju ett väldigt enkelt sätt att, att hitta mer grepp. Och det är ju alltid greppet man är ute efter. Och det är lätt att, att när man har kört fast och inte hittar en lösning på, på hur man ska förbättra. Man har provat allting. Ja då hänger man på lite mer negativ kambel. Och vilket automatiskt re resulterar i högre växten, på innersidan. På, på skuldra Så att så är det.
0: Mm. Ganska Eh, ganska simpel lösning för just det problemet då och eh, blir det restriktioner då? Det blev ju det redan efter, efter Belgiens Grand Prix då 2011 när man körde för aggressiva Cambervinklar fram då vilket man, genererade man, blister på insidan ja, då. Då, nej, då man, sa man ju det att ni får inte köra så mycket Camber. Man,
1: man kommer att tajta till det här också nu med däcktryck och Cambervinklar och förmodligen andra saker också. Ja, sen det här med att, att, att de inte får byta, byta sida på däcken. Ett vänsterdäck ska gå på vänster sida och inte på höger. Och det där är ett gammalt trick som man kör ända ner i de minsta klasserna. Att man, man gör ett, ett varv eller ett på, på, på när däcken rullar i rätt riktning. Och sen nästa gång man ska använda dem, ja, då byter man sida på dem. Då rullar de ju åt fel håll. Och nu kommer ju Pirelli med informationen också att de är asymmetriska. De har olika, olika konstruktioner i och insidan. Och det är sånt som vi inte har hört någonting från tidigare men nu har det kommit fram.
0: Mm. Det är märkligt hur det kommer en massa såna här direktiv väl plötsligt då. Sånt som, som naturligtvis borde ha varit uh, tydligare redan från början. Förra året gjorde man ju däremot däck som var symmetriska då. Som gick alldeles utmärkt då, att skifta från sida till sida då, utan att man påverkade... Eh, Lift på däcket, då, så att säga, eller hur mycket det tål ut av påfrestningar. Och så, och så när man ändrar det, då börjar det komma. Och det är där jag tycker att Pirelli inte heller riktigt är med i matchen. Och det är väl kanske just för att man inte har en bil med samma downforce-nivåer och samma sak. De, får inte, de, de kommer inte till ytterligheterna med däcken som tävlingsteamen gör. Och då, då vet de ju inte vad de ska varna för, så att säga.
1: Ja, det, man kan eh, naturligtvis är det så, va? men samtidigt så är det ju. Tycker jag lite ynkligt att man, man måste ju vara medveten om att det här är ett sätt som teamen vill jobba. Och då måste ju kommunikationen mellan teamen och däggstillverkan vara sådan att man, man är mycket väl medveten om vad man kan göra och inte kan göra. Och jag är också medveten om att Pirelli har inte enligt reglementen och, och så vidare möjlighet att gå in och tala om för dem vad de, vad de ska göra men... Starka rekommendationer borde ju, borde ju verkligen ha kommit långt innan. Och eh, sen samma sak här med, med att de har en tre år gammal bil att testa. Det är ju också eh, det känns ju så förlegat så det behöver vi inte ens diskutera. Jag menar...
0: Får jag fråga en sak vad du tycker om det just det? För det tycker jag är lite intressant. Det, finns, det står väl Pirelli helt fritt att bygga sin egen bil. Enligt eh, gällande reglementer för att kunna förbereda sig så bra som möjligt. Varför har de inte gjort det tror du?
1: Ja, det, jag tror inte att... Eh, jag tror inte att, ja, visst, de skulle kunna gå till Dalarna till exempel ja. och bygga en 1 bil Det är väl en sak. Men eh, för Dallara att bygga en bil som är på nivå med de, de som teamen tävlar med så är det ju en oerhört stor investering. Och istället för att istället för att ha några testdagar där elva tim delar på kostnaden så är det alldeles för mycket begärt att lägga den stora lasten på, på Pirelli tycker jag. Mm.
0: Ja, det är ju ett, ett annat problem. Jag vet, varför jag frågar det är för jag tror att många undrar varför de inte har gjort på det sättet eftersom de nu inte får. Ja. De, de hade kunnat ha fått hur många bilar de hade velat av modern snitt ja. att testa med. Ja. Men... Teamen tillåter ju inte varandra att lämna en bil till Pirelli för att testa med. Ferrari låter ju aldrig Red Bull äh, lämna en bil Nej. till Pirelli eller vice versa va?
1: Just precis. Nej då är det mycket närmare till målet med att man, att man äh, har ett har testdagar helt enkelt.
0: Mm, mm. Nåväl, vi får se vad som kommer att hända. Vi, vi lär inte kunna lösa den här biten i alla fall. Det vi vet är alltså att man kör med de här prototypdäcken nu i Tyskland. Alltså Kevlarbältes försedda bakdäck då. Framdäcken kommer att bli oförändrad Men bakdäcken kommer alltså att ha Kevlarbältet med, med, eh, ja, med en annan Konstruktion då, helt enkelt Från och med Ungerns Grand Prix Så kommer alltså 2012 års konstruktion Att förses med 2013 års gummiblandningar då. Det är så man tänker sig Framtiden just nu då. Det, är de, det är de primära lösningarna på det här Jätteproblemet som har dykt upp i Formel 1 Och dessutom två stycken tre dagars tester eh, En kom för att testa framdäck Och jag antar att alla team kommer att vara med där, annars vore de korkade. Ja, Dessutom så, så låter man räseföraren vara med, Tävlingsförarna att vara med på den här testen.
1: En sak som jag tycker är intressant i det här som du nämner, och det har vi också varit inne på under säsongen, att <coughs> naturligtvis ett kevlarstomme eh, är ju fördelar, eller att föredra i, i åtminstone till, till viss del. <coughs> och framförallt så håller den nere temperaturen cirka 10 grader, enligt Pirelli-skärva. Vem tror du gnuggar händerna nu? Mm. Mercedes till exempel mm. som har haft ett jätteproblem. Och, äh,
0: men det hade de även mycket Kevlarbedecken. Det hade de <laughs>
1: men det var, det var ganska länge sedan. No. Och, äh, men, men nu har man alltså löst problemet. Någorlund är ju riktigt med, på, på, med i matchen i, i, igen. Och det här tror jag kommer att... Äh, gynnar de ännu mer och uh, de ser riktigt
0: ut just nu. Mm. Det känns, det känns så där talat med tanke på allt som har varit. Jag kan inte komma ifrån det på något sätt. Att Det blir, det blir lite sur smak i munnen och jag menar. Man vet att de gjorde den här testen och sen efter det helt plötsligt vinner två av tre race. Det, det känns mm. inte bra va? Och det, dessutom så vann de nu senast på en bana där de på förhand i alla fall var ganska nedlagstippade, inte minst av sig själva. Och det var ju mm. numera, efter han fattar jag att det var färghållning på presskonferenser och sådana saker va? Men, men oavsett det så, så, så känns det lite, lite märkligt att det ska få gå till på det här viset och att det ska bli att det har blivit som blivit. Jag förstår att inte det inte är Mercedes-fel till, till, alltså, till punkt och pricka. Utan att det är hela situationen. Men det känns märkligt på något sätt.
1: Ja, nej det är ju inte Mercedes-fel. Det kan jag absolut inte säga. Men, men eh, jag tror nog att det är de som kanske kommer att dra mest nytta av det. Och eh, nu är man med på, på allvar där uppe. Och, och det kan bara gynna dem som sagt. Ja, men så här är ju mm. Men det är ju... Ett av de absolut mest komplicerade reglementerna i sportvärlden det, kan, det mest det, måste, det kan inte finnas något som är mer komplicerat och svårt ut. Äh, varje år i stort sett så lämnas det ju några luckor, gråzoner och det försöker alla använda så mycket de kan till sin egen vinning. Och, äh, då blir det den här typen av diskussioner igen. Mm, typ. Den får vi tycka vad vi Ja vill. det får vi
0: göra. Jag, jag är bara orolig över sporten i stort. Va? Att, att man skadar sig själv genom att den här, den här typen av incidenter mm. inträffar. Och det, det är liksom inte bra generellt.
1: Men det är det jag säger också. att Det här är inte ett superhälligt problem. Det här är ett problem för, för Formel 1-sporten. Och det gäller att alla drar åt samma håll
0: och vi drar alla åt ett håll just nu då för det är nämligen Nürburgring som gäller. Senast man körde tysklandskampri var ju på Hockenheim och den här gången är det alltså Nürburgring. Det ska bli lite kul tycker jag att komma upp till Eiffelbergen där och se vad, vad det har att erbjuda i form av action. Det är ju ett ställe där det normalt sett kan vara lite ostadigt väder minst sagt. Jag vet att du har varit där flera gånger där det har varit fullständigt kaos. Jag minns när, när Lewis Hamilton körde av in i kurva när regnet vräckte ner var det inte Winkelhock som, som tog, stod längst fram i omstarten. Mm, ja. Hamilton fick hjälp upp på banan, ja. stod på tongång i Sandfalen länge som helst. Och, ja, det, har varit, det har varit massor med, med intressanta det. Kimi Reikinen bromsade på sig en gång och körde sönder fram, fram med julpengen för att den vibrerade sönder av den här bromsplattan han hade. Mm. Så att det, det är ett speciellt ja, ställe att komma till. Ja,
1: intressant just med tanke på att vädret ofta spelar ett spratt där. Men <hör> annars än... Ja, vad ska vi säga om banan? Naturligtvis kan vi inte dra några liknande som de gamla goa nordslingan. Va? Men eh, det är i alla fall kuperat om man har försökt att få till det så mycket som möjligt. Och den här nya loopen då direkt eh, efter, det heter det Mercedes. Ja, jag Kleck, tror det. det. Oerhört ja.
0: svårkörd är den för övrigt. Ja, det är som en flygplats och, plats, där. Och,
1: och vi ser ju otroligt eh, tajta... Goa Fighter, va? så att eh, ja, det bädda nog för ett, eh, ett, en trevlig helg, det är jag om. Senast vi var där så vann Lewis Hamilton och innan dess så var det Mark Webber, så att, eh, det är kända namn Mark Webber har varit på ett pool de två senaste gångerna. Eh, Fettel har aldrig vunnit, eller varit på pol där.
0: Det är lite intressant statistik. Och eh, som sagt frågan är vad den, här, vad den här helgen har att ge då. Eh, vad, 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 vad känner du på Man förhand? Det är fortsatt, men, jag menar Mercedes, de är ju favorit i varenda pole position nu framöver.
1: Ja visst är de det. Fem av de sex senaste. Så att eh, helt klart. Men det är mycket möjligt att de också nu för att eh, ta upp fighten på allvar. För att helt plötsligt nu, enligt Hamilton, nu är man med och slåss om VN. Och det var man inte för en, en månad sedan utan då var det helt andra ton, ton Och äh, det är mycket möjligt att man måste börja... De, titta på Red Bull. De har ju gjort äh, precis det som var väntat. De var ju ursnabbade. Pol första le, startled var ju givet att de skulle ha i regel mm. för. Äh, <t> <t> Idag har de fått äh, lagt om en, en strategi. Tittat på, på söndagen mer än... än eller på, på härjen som helhet istället för, för på, på bara, bara kval. Och det har ju betytt att man har fått offrat en del under lördagen. Och frågan är om inte Mercedes också. Eh, de är så pass starka nu i kval så de måste titta lite mer på hela härjen som, som sådan. Men... Eh, Eh, helt klart så det kommer det att stå mellan dem och Red Bull på, på lördagen. Eh, det är väl ingen snack om den saken. Ferrari eh, tycker jag var brekat trots att det blev en eh, fantastisk bra avslutning med mycket poäng för, för Alonso här på Silverstone. Men det hade man andra så, saker
0: att göra? Känns det så.
1: hade man andra mm. saker att göra, absolut. Men, <clears throat> men det lyser igenom att de har inte riktigt eh, den styrkan som de skulle behöva. Och det, vi är inne i ett kritiskt skede nu det, det är oerhört viktigt för Ferrari att åka långt och framförallt att inte tappa för mycket mark till framförvarande.
0: Jag, jag tror att de initialt kan tycka det är rätt så bra att Mersa går bra och tar de stora poängen så att säga då. för det innebär att de inte tappar lika mycket och den här gången tog de som sagt på Fettel då. men normalfallet så, mm. så bryter ju inte fetteltävlingar. och då, då, då tar han ju de där poängen som, som krävs för att um, i allmänhet vara före Alonso och det där är ju nu måste ju Alonso börja ta nästan varenda tävlingar och Absolut. kommer dessutom Mercedes nu. Jag tittar nu, Hamilton 89 poäng, han är 9 bakom ja, Kimi Reikonen han är alltså ja, är 22 poäng bakom Fernando Alonso just nu vilket är samma avstånd som Alonso själv var fram till Fattel. Så att mm. det här är grymt här. och Nico Rosberg är bara 7 poäng bakom Lewis Hamilton.
1: Ja nej, det är underbart att att se och en, en, ett orosmoln mol ligger väl och svävar lite över Kimi Reikonen och Lotus där mm. nu jag blev det en femte plats senast men eh, det var med nöd på säga. det kunde ha blivit mycket bättre men ja, nu kommer man ytterligare till ett ställe här där, där vädret eh, ofta spelar in eh, och de är lite för sårbara mm. och, och, och sen titta på det felbeslut som man tog, det är klart det, man måste jobba lite alternativt eh, när man inte är tillräckligt snabb och det gör man om man provar sa olika saker och man Kör med den här passiva DRS-lösningen, dubbla DRS, eller vad du nu ska kalla det för. Och ja, jag är inte så jätehundrad och jag är inte övertygad om att de jobbar på det mest effektiva sättet för att uh, hålla Kimmy med i den här titelfighten ända in målet.
0: Nej, och den här däckförändringen kommer ju absolut inte att gynna Lotus. Va? Så att det, 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 är, det är ju ytterligare en faktor som gör att de, de troligen kommer att få problem framöver. Eh, och jag tycker att det som, det som teamet gjorde med Kimmi senast, det belyser rätt mycket. att de, de är inte team riktigt på den nivån ännu. Om de någonsin kommer att bli det igen. Men, men just nu så fattas det lite grann och... och den typen av felbedömningar som man gjorde i det här läget, jag menar alla undrar ju vad de höll på med när de inte gick mm. in i depån och, och Kimmi själv undrade varför tog de inte in, vad, var de, vad tog de mm. vad grundade de sitt beslut på, det är det man undrar
1: Ja, jag vet inte jag, jag var till och med inne på att ta i mina egna tankar om de gjorde en, en total felbedömning <gör> grundade bort att äh, att man förlorar oerhört lite tid just där på Silverstan, för banan blir så pass mycket kortare när de åker in du slipper alltså veil och Club och tappar väldigt lite tid där och jag undrar till och med, men det kan jag inte, det är för amatörmässigt men jag tyckte det var så konstigt beslut så jag till och med började titta på de, det alternativet. Mm.
0: Ja, de har inte råd att göra den typen av varianter framöver i alla fall. Kim Reiken är dock fortfarande 3,98 poäng har han då och är nu 13 poäng bakom Fernando Alonso och alltså bara 9 före Lewis Hamilton och som sagt om Mercedes fortsätter att gå som de gör nu och dessutom får de här nya Kevlar däcken så kommer det att eh, kanske se lite annorlunda ut. Mercedes är dessutom ny tvåa i konstruktörs-VM. Eh, de seglar förbi Ferrari här nu då med 171 mot 168. Det är inte stor skillnad men det är en tydlig markering också på vart det är på väg i det avseendet med. Mm,
1: och eh, Red Bull har lite tillförlitlighetsproblem. Ja,
0: men det, det lilla det. Ja, det mår må väl
1: vara hänt. <laughs> Nej, det må vara hänt, men de hade det senast mm, i alla jo. fall. Och eh, nu har de kommit över det här med äh, alternators-generatorproblemet just det. Eh, mm. problemet, naturligtvis. Va? Men ja, det är inte ofta vi ser den där typen av problem i alla fall
0: idag. Verkligen inte. En växelåla som havererade författet senast som gjorde att han kammade noll. I, I racet här och äm, ja det blir en intressant helg i alla fall som drar igång som vanligt på fredag 10.55, förlåt det gör den inte, den börjar 9.55 på fredag, då kör vi träning 1 det andra träningspasset då, 13.55 och sen på lördagen då då sparkar vi igång 10.55 med träning 3, vi har kvalet med start 13.55, det sänds för övrigt både i TV10 och i Viasat Motor sen visar vi då GP2s första race, 15.35 och sen GP3s första race 17 och 15. Det är lördagens aktiviteter. Och då ska ni heller inte minsa NASCAR och Coke Zero 400. Coke Zero 400. Natten mellan lördag och söndag. Alltså 0.30 är det dags för NASCAR. Och sen på söndagen då, om vi avslutar med det. då Så har vi ju allting som drar igång. 0.9.20 då är det GP3-serien race 2. 10.30 GP2-serien race 2. Och sen har vi Porsche Super då. Med start 11.40. Och, och som vanligt 13.30 uppsnacksdags. Uppsnacksdags dags för tysklands Grand Prix i Motor. Så ser det ut. Och sen så ska ni för övrigt inte heller, det måste vi prata lite om, rallycross i EMEI som, som går på söndag från helges. Det är ju säsongens höjdare för oss svenska i alla fall. Eh, och dessutom är väldigt väldigt starkt svenskt startfält. Det här kan bli hur kul som helst. Och ni ser på live i TV10. Föränt, eller hur?
1: Ja, jag skulle kunna betala för att vara på plats det har Jag har aldrig varit uppe inte jag i det Men det är en folkfest utan dess like. Mm. Och eh, med lite extra förstärkt eh, deltagare äh, extra förstärkt på den sidan Mattias Ekström tänker mm. jag på naturligtvis så är det ju hyperintressant
0: Johan Kristoffersson, Pontus Tideman mm. tror jag kommer att göra ruske bra ifrån sig också i bilarna. så Folkvang kommer ju med en uh, grum uppställning här. Mattias blev väl fyra i X-Games här nere i München också så att uh, han, han visar att farten finns även i det avseendet så det eh, tävlingen med start 14.00 och det är alltså fri -tv. Det är i TV10. Ni ser Rallycross EM med start 14.00 på söndag. Så det blir en riktigt riktig höjdare där uppe. Det kan vi nog vara rätt säkra på. Plus att vi har Timmy Hansen och Anton Marken som är mm. normalt sett väldigt Visst. bra. stig och Walfredsson eh, Peter Hedström. Det finns ju massor med namn som kan vara med och slåss om det. Det känns som att den här deltävlingen tillsammans med den som kördes i Norge kommer bli en av de starkare den här säsongen faktiskt. Det var mycket normen som var duktiga i hemmatävlingen i Hell. Eh, vi har också att påminna om Speedwayens extraliga. Tar något mot Reshov som startar 15.55 på eh, söndag. Detta också i TV10. Och sen om man vill se höjdpunkterna då från Tysklands Grand Prix, så är det 17.55 på söndag som ni ser highlights från Nürburgring. Eh, mycket att hålla reda på inför helgen. Du kommer att hälsa på snart upp uppåt mina trakter. Ja
1: men kommer ju jag... Och Stockholm i igen och ser fram emot att träffa dig Men jag är inte riktigt klar med det alltså, Du har gjort en vacker fin avslutning här. Men jag har en fråga ja, till dig. Ja,
0: hårt Det är kul. GP2, ja. då?
1: hur är det med deras där?
0: Ja, det är en Framtiden. stor fråga. Det är ju, usch uh, vad jobbet att behöva dra igång det men, men GP2 ja. har ju på något sätt... <laughs> ja, så, jag vet.
1: Men den ligger där och gnager oss med ja, i alla fall. Ja. För att vi, vi såg för första gången även på ett däck som havererade mm. även där.
0: Just det, en delaminering då. Det, det gamla problemet som Pirelli har haft då, som, som är ett bekymmer naturligtvis. Så vad vi har kunnat höra från Marcus Eriksson som, som kör i GP2 är ju att det är lite stökigt i år just för att man har ett betydligt större slitage fram än man har haft tidigare. Förr kunde man ju pusha framdecken egentligen hur mycket som helst och bara... Inom citat, hand om baktecken då. Det var, det var liksom så man gjorde setupmässigt. det år funkar det inte så. Det, det syns ganska tydligt på, på Dams och, och på Markus att de, de är inte riktigt överens med hur man ska göra det där. Och det, är, det är oftast diskussioner om hur man vill ställa in bilen.
1: Ja, det det. Och, äh, jag bara sitter och funderar lite grann hur man ser på det från Pirellis här håll. Nu kanske det är mer, mer uh, troligt att när det gäller GP2, där, då har man gjort de däcken. Man, man har, uh, kommer att ha behov av resten av året och säkerligen kommer man bara fortsätta på det. Va? Men samtidigt så är det ju sagt att de däcken ska matcha Formel 1-däcken och vara så lika som möjligt. Och uh, på något sätt uh, när man har sett en antydande att även de kan gå sönder. Mm. Så kanske det vore läge att uh, titta över den
0: biten också. Kanske en GP2-däcktest också. Vem vet. Vi får se vad som kommer att hända. Det finns massor att prata om i alla fall. Hoppas ni um, hänger med oss under helgen. Vi startar alltså fredag 9.55 och en ny podcast. Ja, det kommer om en vecka igen. Det kan vi lova. Tack så länge. Så Janne